0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui Damien, premier épisode de l'affaire du meurtre au Technival.
1: Oui, un meurtre commis en 2005 pendant un Technival, une fête techno en Bretagne. Alors vous allez voir une scène de crime très particulière et une enquête qui a été très 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 compliquée.
0: Mathilde vient tout juste d'avoir 18 ans. C'est une jeune femme brune aux yeux bleus qui vit dans le nord de la Bretagne, chez son père ou chez sa mère selon les semaines, à Langouat, près de la côte. Elle est passionnée d'équitation et a obtenu son galop 7, le niveau le plus élevé du diplôme de cavalier, celui qui permet la pratique en compétition. L'année scolaire se termine. Dans quelques semaines, elle commencera un job étudiant qu'elle fera tout l'été, avant de se lancer en septembre dans sa dernière année de formation pour devenir monitrice équestre. Nous sommes au mois de juin 2005 et un Technival, un gigantesque festival de musique techno, va se tenir au sud de chez elle, dans ce même département des Côtes d'Armor, à Carnouette. Pendant cinq jours et cinq nuits, le Technose, contraction de Festnose, ces fêtes de nuit en breton et de Technival, va accueillir des dizaines de milliers de fans de musique techno pour danser à l'air libre, dans des friches ou dans des champs. Des événements pendant lesquels de nombreux teufeurs consomment de la drogue. Pour la toute première fois en France, le Technival est autorisé. Il a donc été largement relayé par la presse et se déroulera sous la surveillance de nombreux gendarmes. Après avoir un peu bataillé avec ses parents, Mathilde obtient l'autorisation de s'y rendre, accompagnée de son petit ami Adrien, de ses deux cousines Mario et Sophie et de quelques amis. Le samedi 25 juin, le petit groupe se met en route dans la voiture d'Adrien. 43 000 tuffers sont attendus ce jour-là pour la plus grande soirée du festival qui a commencé la veille. Il ne fait pas très beau, mais ça ne freine pas le public. Pour être sûr de ne pas se perdre, Mathilde, son copain et ses cousines, désignent un point de ralliement où ils se retrouvent régulièrement. C'est un immense ballon gonflable rond qui représente un smiley et qu'on voit de très loin. Les jeunes amis s'amusent, boivent beaucoup, fument des joints, prennent un peu de cocaïne ou d'ecstasy pour certains. Après cette nuit de fête, vers 8h30, Adrien et Mathilde décident d'aller se reposer un peu à l'écart avant de reprendre la route pour rentrer chez eux. Quand Adrien se réveille seul, un peu plus tard dans la matinée vers 11h, il ramasse les affaires, dont le sac à dos et les chaussures de Mathilde, et quitte le Technival pour faire du stop jusque chez lui, à Péroce-Guirec. À peu près au même moment, deux festivalières cherchent un endroit discret pour faire leurs besoins. Elles se dirigent derrière une scène, et traverse le champ jusqu'à l'entrée de la forêt à environ 150 mètres. Là, elle s'enfonce dans les sapins et elle hurle. Couchée sur le sol tapissé de feuilles et de branchages, elle vient de découvrir un corps. C'est celui d'une jeune fille. Elle ne porte plus que son t-shirt et elle a été égorgée. Damien, des gendarmes de la section de recherche de Rennes sont dépêchés sur place. Qu'est-ce qu'ils remarquent euh, tout de suite
1: ben, Ce qu'ils vont d'emblée remarquer, c'est l'extrême violence euh, de l'agression dont a été victime cette jeune fille, qui n'est pas identifiée encore à ce moment-là. Euh, visuellement, il voit que toute sa trachée a été sectionnée, probablement par un couteau. Effectivement, elle porte encore un t-shirt qui est remonté au niveau de son torse. Par contre, euh, son pantalon et son string noir sont découverts à proximité d'elle, donc elle a été en partie euh, déshabillée. Et quand il regarde le corps, euh, il s'aperçoit que rien que sur son abdomen, il y a à peu près une petite trentaine de, de, de traces de coups de couteau. Donc on imagine quand même, encore une fois, l'extrême violence de l'agression. Elle a une jambe droite qui est assez ouverte, ce qui peut laisser penser, quand on découvre le corps dans cette position-là, que le mobile de l'agression peut être de nature sexuelle. Et dans leur premier examen de la la scène de crime autour du corps, ils vont euh, trouver à proximité de de cette jeune femme une clé de voiture et un porte-clés en forme de de poisson. C'est à peu près tout. Elle a de papier sur elle et elle a pas de téléphone portable non plus.
0: Et est-ce qu'on retrouve l'arme du crime
1: En tout cas on retrouve un couteau à proximité de, de ce corps, c'est un couteau alors on appelle ça un ranger knife en, en anglais, un couteau de ranger il, c'est un couteau avec un manche bleu euh, sur lequel il est écrit qu'il a été fabriqué euh, à Taïwan et en fait il est retrouvé au pied d'un sapin, c'est-à-dire vraiment à, à proximité directe du corps, vous savez, quand les gendarmes, ils expertisent comme ça une scène de crime, euh, ils font une espèce de technique de l'escargot, c'est-à-dire qu'ils commencent à côté du corps et puis ils augmentent les cercles. Et donc ce couteau, il est quand même assez près du corps, donc comme on sait qu'elle a été tuée de plusieurs coups de couteau, ils saisissent évidemment ce couteau et il est envoyé à l'Institut génétique Nantes-Atlantique, qui est une, un institut spécialisé dans l'examen des choses retrouvées sur des, sur des scènes de crime ou des traces ADN ou des, des traces d'empreintes digitales. Alors il y a d'autres incellés hein, qui sont réalisés en même temps ce, ce matin-là. Il y a un emballage de préservatif qui est taché de sang et qui est trouvé à peu près à 5 mètres des jambes de la victime qui est également ramassée. Évidemment, euh, les vêtements de la victime sont précieusement conservés sous scellés son t-shirt noir, euh, le jean et le string noir qui avaient été retrouvés juste à côté d'elle.
0: Avant ça, il n'y a pas eu de problème pendant les deux premiers jours du festival
1: alors De problèmes aussi graves euh, Non. faut dire qu'il y avait, vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait pas mal de gendarmes qui avaient été mobilisés en amont euh, sur ce technival qui était autorisé entre guillemets, donc il y avait quand même une, une certaine forme de surveillance euh, il y avait même des gendarmes d'ailleurs qui s'étaient déguisés en teufeurs pour surveiller un petit peu au milieu de la foule tout ce qui pouvait se passer alors évidemment il y a eu euh, des procédures ouvertes pour stupéfiants parce qu'il y a beaucoup de stupéfiants qui circulent dans ces, dans ces technivals donc il y a eu ça et le vendredi d'ailleurs 24 juin c'est à dire que la veille de la découverte du corps le tribunal de correctionnel de Guingamp avait prononcé des peines de prison ferme contre plusieurs rêveurs qui étaient jugés en comparution immédiate pour avoir vendu sur le site du technival des cachets d'Exta, de la cocaïne et de la résine de cannabis. Donc, on était sur, j'ai envie de dire, un technival un peu classique avec, effectivement, des gens qui viennent pour ouvertement vendre de la drogue.
0: Comment est-ce que les gendarmes orientent leurs recherches
1: Alors, dès qu'ils découvrent ce corps dans cette sapinière, ils pensent vu le timing que l'auteur n'a peut-être pas encore eu le temps de quitter le site euh, du Technival, alors euh, on le répète hein, c'est plusieurs plusieurs dizaines d'hectares en pleine nature, donc ils vont décider d'organiser à la hâte, mais euh, de manière assez euh, efficace, des barrages filtrants pour en fait essayer de ficher, de, de photographier, de figer au maximum le nombre de personnes qui peuvent être sur ce site à ce moment-là. Alors on l'a dit, il y avait plus de 40 000 personnes qui étaient attendues, donc c'est quand même un travail totalement euh, dingue de se dire, voilà, on va essayer de contrôler 40 000 personnes qui sont éparpillées dans des champs, ou des tentes, etc. Mais en tout cas, ils se lancent là-dedans, et l'idée c'est de euh, pouvoir euh, contrôler des identités, euh, éventuellement contrôler des, des empreintes génétiques, faire, faire une, une série de tests pour après, évidemment... Euh, pouvoir disposer d'un matériel suffisant pour faire des vérifications.
0: En dehors de la forêt de sapins, à 150 mètres de la scène de crime, la fête bat son plein. Sous le ballon smiley où elles sont supposées retrouver régulièrement Mathilde, Marie-Aude et Sophie commencent à s'inquiéter. Cela fait plusieurs heures qu'elles n'ont pas vu leur cousine. Elles interrogent tous ceux qu'elles croisent. Personne ne peut les aider. Mathilde étant d'une nature très sociable, elles imaginent qu'elle a pu trouver un groupe avec lequel elle s'est bien entendue et avec lequel elle traîne encore, dimanche à la mi-journée. Parallèlement, la rumeur qu'un meurtre a été commis dans la nuit se répand parmi les tuffers. Des contrôles de véhicules sont effectués aux alentours du site, ce qui crée de nombreux bouchons. La gendarmerie évoque de son côté une affaire judiciaire grave, sans donner davantage de détails. Une ambiance étrange s'installe, et beaucoup de festivaliers décident de quitter les lieux. Quand Sophie et Marie-Aude entendent parler de cette rumeur de meurtre, elle se précipite vers les premiers gendarmes qu'elle voit. Elle leur explique que leur cousine a disparu, et la décrivent physiquement, en précisant qu'elle n'avait sur elle qu'un téléphone portable et les clés de la voiture de son copain, Adrien. Sophie et Marie-Aude mènent alors les gendarmes jusqu'à la voiture, garée à l'entrée du Technival. Ils y retrouvent d'autres gendarmes, munis des clés saisies sur la scène de crime. La voiture s'ouvre. La jeune femme tuée cette nuit lors d'un événement encadré par la préfecture et quadrillée par des centaines de gendarmes, est bien Mathilde Krogenech. Damien, que révèle l'autopsie du corps de Mathilde
1: À l'autopsie, le légiste va découvrir pas mal d'hématomes sur le corps, des coupures aussi sur sur les bras Euh, et surtout il va confirmer la première impression des gendarmes, c'est-à-dire cette espèce de déchaînement de violence euh, qui a entraîné sa mort. Il va révéler que Mathilde Krogenech a reçu 28 coups de couteau, dont 15 mortel, cest vous dire l'acharnement. Beaucoup d'organes sont touchés, il va faire la liste, le cœur, les poumons, le foie, la carotide est sectionnée et lui il estime qu'elle a perdu environ 4 litres de sang, c'est-à-dire quasiment l'intégralité du sang euh, qu'on peut voir dans un corps humain, donc elle a été totalement saignée en fait. Il va aussi, comme à chaque fois qu'on fait une une autopsie, pratiquer une analyse toxicologique euh, de la victime, pour s'apercevoir qu'au moment du décès elle avait consommé de l'alcool, puisqu'il va trouver à peu près 0,85 grammes par litre de sang. Il va aussi trouver le légiste euh, des produits stupéfiants, alors certes en petite quantité, mais un espèce de cocktail. Il y a du cannabis, il y a de l'extasie, il y a des amphétamines et il y a aussi un dérivé de, de cocaïne. Alors, ça fait beaucoup de drogues, euh, mais il va aussi préciser dans son rapport que ce pas des doses massives et que ça n'enlève pas une vigilance. En tout cas, elle, elle ne pourrait pas avoir été dans un état second ou même un peu endormie au point de suivre ou d'être emmenée par quelqu'un sans s'en rendre compte.
0: Est-ce qu'on sait si elle a été violée
1: à ce stade-là, on n'en sait rien. C'est, c'est très probable, d'après le, le, le légiste, mais en tout cas, on n'a pas une preuve scientifique formelle du viol.
0: Quelques heures plus tard, dans la nuit, à 2h du matin, le maire de Langoat, accompagné de deux gendarmes, sonne chez la mère de Mathilde et chez son beau-père. Au même moment, deux autres gendarmes arrivent devant la maison du père de Mathilde, Thierry Krogenek. Il les informe du meurtre de leur fille. Pour les gendarmes, la priorité est de relever les identités des participants ainsi que tous les témoignages qui pourraient servir avant que la rumeur ne les fasse fuir. L'opération est rendue compliquée par la superficie du site, qui fait plus de 60 hectares, et par le fait que beaucoup de festivaliers, ayant bu et consommé des stupéfiants, cherchent à éviter à tout prix les contrôles. Les derniers festivaliers sont encore plus de 10 000 environ ce matin à quitter le site de Carnouette entièrement bouclé par les forces de l'ordre. Des contrôles sans précédent mis en place dès hier soir suite à la découverte du corps d'une jeune fille de 18 ans. La victime a été retrouvée morte dans cette sapinière à 150 mètres environ des enceintes de la fête. Des hélicoptères sont envoyés pour photographier le site. Tous les accès du festival sont fermés et les sorties filtrées. En l'espace de 12 heures, les gendarmes relèvent environ 20 000 identités. Ce sont 40 à 50 000 personnes qui ont été présentes sur les quelques jours de festival. 100 tonnes de déchets sont rassemblées et passées au crible. Les gendarmes retrouvent des seringues, des vêtements, des cartes d'identité, des chaussettes tachées de sang. Grâce à ces éléments, ils identifient 120 personnes supplémentaires. Mais ils sont encore loin de connaître l'identité de tous ceux qui étaient présents. Comment les gendarmes vont travailler
1: Souvent quand les gendarmes sont face à une enquête qui s'annonce difficile et un peu, et un peu longue, ils créent une cellule. Euh, c'est un truc de gendarme ça. Donc ils vont créer cette cellule baptisée Homicide 22. Ils vont la baser à, à la gendarmerie à Saint-Brieuc et elle va regrouper au début de l'enquête, dans, les, dans, dans le temps fort de l'enquête, 12 gendarmes, 12 enquêteurs, à temps plein. Ils vont évidemment analyser tout ce qu'ils ont pu récupérer sur la scène de crime ou à proximité, notamment le préservatif, on en parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, sur ce préservatif, il y a un ADN qui va être révélé. En revanche, quand ils commencent à travailler sur le couteau, qui est quand même sans doute dans leur esprit l'arme du crime, ils ne vont rien trouver donc ils ne peuvent pas faire parler comme on dit le couteau et puis cet ADN qui est découvert sur le préservatif, bon, il donne l'identité du propriétaire du préservatif mais on ne peut pas pour l'instant à ce moment-là de l'enquête faire un lien direct entre l'utilisateur de ce préservatif et celui qui a tué Mathilde Krogmeck.
0: Le lundi 27 juin à 11h, le petit ami de Mathilde Adrien est placé en garde à vue à la gendarmerie de Saint-Brieuc.
1: Ouais, il est convoqué euh, avec ses parents euh, pour être placé en garde à vue bon c'est assez logique hein. c'est, c'est un de ceux qui a vu Mathilde en dernier vivante puisqu'ils sont allés euh, se reposer euh, ensemble alors après lui quand ils élevaient, elle était plus là mais bon c'est évidemment un, un, quelqu'un qu'il faut entendre alors les interrogatoires commencent et en fait euh, ils se rendent compte que Adrien se souvient quasiment de rien en tout cas de, de cette fin de soirée du moment important euh, de cette soirée il ne sait pas expliquer il ne sait pas pourquoi euh, quand il se réveille et qu'il part faire du stop il embarque le sac à dos et les chaussures de Mathilde c'est vrai qu'on peut se dire c'est quand même étrange, euh, votre petit ami n'est pas là, vous vous levez, vous partez avec ses chaussures, euh, bon, ça peut être un réflexe qui peut largement surprendre, donc il y a dans son comportement et dans sa façon d'expliquer tout ça, euh, pas mal de choses qui peuvent paraître assez suspectes pour les enquêteurs.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré au meurtre du technival de Carnoët. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.